0: E aí galera, eu sou o Porco. bem-vindos ao tema dos melhores jogos já criados. Eu sou o Alexandre, vamos com a gente aí nessa jornada por esse belíssimo deserto. Fala pessoal, eu sou o Big Marcos e os verdadeiros jogos indies são os amigos que fazemos pelo caminho.
1: E hoje, como vocês já podem ver pelo título, vamos conversar sobre jogos indies. Então, obviamente, não tem como fazer um podcast de um bilhão de horas, então a gente selecionou só alguns... Não exatamente é os meus favoritos, pode ser favoritos deles aí, mas quisemos começar esse podcast aqui no intuito de apenas passar alguns aí com extrema relevância pra gente, pra vocês, pro mundo. Então, bora lá, sobe
0: a música. Música Yeah. Pode parecer que esse jogo é mainstream Mas Minecraft sempre vai ser um belíssimo jogo indie
1: Ah, não, não dá pra considerar ainda, mano Claro que dá Foi não, feito não... por um cara, velho Dois caras dois.
0: Exatamente O
1: então, Notch e o Jeb, mano
0: Só porque que? os caras venderam pra Microsoft não tornam um jogo gigante O cara
1: virou bilionário e nunca mais trabalhou na vida, velho
0: Eu, não então, não. eu faria igual Oxi, então se eu ganhar na Mega da Virada, Fih? Assim. Se eu fizer um joguinho aí, Minecraft 2? Vamos considerar, só que
1: assim, é difícil, né? Porque hoje em dia é, é, passou mais tempo na Microsoft do que na mão de realmente como indie.
0: Será? Ah, com certeza. vendeu faz tempo. Eu acho que deve estar tá, tipo meio a meio esse ano. Aí ano que vem já, já tá. Ah,
1: então você acha que hoje hoje ainda...
0: Tá meia-meia, hoje vamos tá, tudo bem, então, vamos é, considerar. O, o tempo eu acho que hoje ainda tá meia-meia.
1: Mas vamos tentar comentar como o Minecraft era de, antes de ser vendido pra Microsoft, então, né? Era melhor, pronto.
0: Ou oh, é, pior fato, que fato, fato é, Era fato. melhor. Os servidores eram melhores. Era mais divertido, não pesava, o jogo não pesava. O jogo era muito mais divertido, porque ele não pesava, justamente, Todo mundo podia ser Steve tranquilamente.
1: Lembra na época que o PVP era
0: diferenciado, cara? Que tinha os servidores de PVP? Você podia ficar macetando o seu clique esquerdo do mouse pra ficar só clicando que nem um louco pra ver quem batia mais rápido? Você lembra que tinha uma técnica
1: que até foi desmentida? Que tipo, você ficar batendo e defendendo, né? Clicando o botão esquerdo com o botão direito. Você lembra disso? É
0: uma bosta, ninguém... ninguém não sei desmentido. ...que não direito fazia isso Só que eu gostava tanto de jogar qualquer modo de, de servidor assim, que pegasse e eu tivesse que lutar com alguém, como são um Hunger Games, Survival um Games, PVP, que eu ficava indo em site de teste de DPS, de, de DPI, pra ver o quanto que eu conseguia clicar <risos> <risos> pra, pro PVP? É. Porque não tinha essa palhaçada de você segurar, um, você esperar um, a barrinha carregar e bater um. É, um não, mais
1: uma atualização, Microsoft matou muita, muita gente. E eu conseguia
0: dar, tipo, 20 cliques em um segundo, era incrível.
1: Você chegou a jogar muito pvp Que eu não, não cheguei, eu não curtia muito. pvp eu, eu não gostava muito daquele resup,
0: mas normalzinho... Ah, é, os
1: caras tomando sopa, né, mano?
0: É, normalzinho eu conseguia. Porque eu não tinha a manha de ficar apertando um, dois, clique direito, mudar o inventário. Não tinha tanto dedo pra isso.
1: Eu lembro que eu comecei a jogar Minecraft quando teve a atualização da cama. Adicionou a cama e eu comecei a jogar... Nossa, faz muito tempo isso, cara. Nossa. Eu nem lembro quando que eu comecei a jogar, mas o Brain estava vivo. Nossa, eu lembro de noites passando pra poder encontrar o Brain, cara. No <risos> um ritual,
0: mas nunca aparecia esse é arrombado. Uma pergunta pra vocês. Vocês lembram quem que introduziu o Minecraft na vida de vocês? O YouTube. O YouTube. É. Mas ah, você lembra o YouTuber que vocês viram e falaram assim, caralho... Hey, foi verdade. gringo.
1: Foi gringo. Eu comecei a ver Minecraft com um canal gringo que não tinha BR. Que É. É. Você é realmente das antigas. Eu vejo há muito tempo mesmo Minecraft no YouTube e só tinha gringo que fazia, e também não era muito gringo que fazia, não. Era tipo uns três, tá ligado? Eu nem lembro o nome deles também, não, não vou mentir, não. Aí depois surgiu o primeiro brasileiro que começou a gravar Minecraft, que foi, né, o Monark. <risos> É até meio perigoso a gente citar o nome dele aqui, né, mas é, não vamos nem muito por esse lado eu, Aí eu comecei a ver ele, né, aí surgiu o Feromonas, bem no né O Leão O Leão não fazia muito Minecraft, fazia Mas muito. ele fazia
0: Ah, tem o outro da Ana purga lá com aqueles 12 minutos mano, 12 minutos é tipo quando eu vi a, a, a ideia dos caras falando não, vai ser um jogo de viagem no tempo e pá eu falei assim caralho, jogo de viagem no tempo pegou meu tema favorito viagem no tempo ficção científica e, tinha, e tem um puta elenco foda tem o William Defoe tem o aquele ator lá que faz o o, o professor Xavier Jovem aí tem uma atriz que é o Macavoy é o James McAvoy, putz, esse cara nem de lindo, ele é perfeito Mano, e esse jogo, ele tem vários finais Mas, tipo, meio que sempre leva pra uma direção Até porque é muito difícil você fazer um jogo de viagem no tempo E realmente tenha efeitos de viagem no tempo Sendo que tá tudo programado, caralho Viagem no tempo é praticamente imprevisível os resultados a gente, Inclusive, a gente tá viajando no tempo agora, não sei se você sabe para pro futuro? Não. Exato, pro futuro. Cada
1: segundo que passa, a gente tá um segundo né, cada no futuro Cada
0: segundo que passa é um, é um segundo perdido. Nossa, que, que
1: filósofo, que filósofo, cara. Cada, cada segundo passado é um segundo perdido. Mas vocês chegaram a assistir esse jogo aí? ver Assisti, joguei... Você jogou? Regos. Joguei, joguei. Tá, é, tava no Game Pass, eu acho, um tempo. Mas o 12 Minutos, cara, ele pegou um conceito novo. O problema dele é que não... É um jogo tipo one shot, tá ligado? Você joga uma vez e tá bom já. Isso é um problema? É, é cara, porque. que você ser assim. É um problema porque você não mantém uma continuidade, tá ligado? Você não vai querer abrir esse jogo de novo.
0: Na sabe? minha opinião,
1: Fortnite foi assim comigo. Eu nunca mais quis abrir. <risos> mas a quantidade de gente que quis abrir, mano. E daí? Você foi em 1 um é, em 1 um milhão, você cara. Você não
0: sabia a quantidade de gente que quis abrir o 12, o 12 minutos.
1: minutos. Gente, pelo amor de Deus, o jogo tem, literalmente, você joga duas horinhas e já deu, já zerou, não, não tem pra que jogar
0: de novo. Mas muita gente deve ter rejogado.
1: Não, sim, mas eu tô falando a
0: grande maioria, porra. Não, você não pode levar você como a grande maioria. Eu nem terminei o jogo. Eu exatamente. E a grande maioria que começou o jogo terminou, então você é a minoria. <risos> Inclusive atualmente Nesse exato momento tem 20 pessoas jogando Quanto? Exatas 20 pessoas jogando Nossa hein, muita gente mesmo O recorde do dia foi 38 Porque esse jogo deve ter sido muito pirateado Pessoas ilegais? Eu não tô contando Pessoas ilegais?
1: Eu vou puxar então um dos maiores jogos de jogo indie Que é o Stardew Valley ele é um jogo de fazenda, né? Simulador de fazenda. E ele puxa como referência o Harvest Moon, back, é, Harvest Moon em si, né? É que tem um back to nature. Mas é, ele puxa referências, inspiração mesmo no Harvest Moon. E você pode ir melhorando. Você pode jogar com seus amigos. Você pode casar com seus amigos. Sim. É muito incrível, né? Você compra a vaca, dá nome pra vaca. Compra o pinto pra virar a galinha. Compra o pinto?
0: Ah tá, entendi. Eu e o a gente jogou muito Starge of Muito, muito, muito. E eu quero rejogar, inclusive. É jogar também. só que o quê? O Starge of é um jogo que demanda um tempo da sua vida. Ah e... não,
1: muito. O jogo realmente começa depois de você passar o primeiro ano. Já começa por aí. E pra passar o primeiro ano é tipo uns três
0: finais de semana, pessoal. <risos> três? Três? Oh, com a
1: minha velocidade
0: de jogo, sim. Essa
1: seria jogar o dia inteiro. Mas eu acho meio enjoativo jogar o dia inteiro assim, tá ligado? A não ser que você esteja com seus amigos zoando, né? Conversando, zoando. Porque Stardew Valley é um jogo... Ele é extremamente calmo, né? Não tem algo frenético acontecendo. Você vai ter uma vida muito repetitiva durante todos os dias. Então ele, pra jogar o dia todo, é meio foda, né? Mas tem gente que gosta desse
0: tipo de coisa. Então, a gente jogava, quando a gente jogava, era tipo... muita horas que a gente jogava. Mas a gente também fazia muita coisa. O Marcos mesmo fez um Ambev. eu fiz a Ambev. É O nome do jogo é What Remains of Edith Finch. Já ouviu falar? Ah, da Anapurna também. Exatamente. Esse jogo aqui é incrível, incrível. Você joga quando com a uma... uma menina que ela tá visitando a casa da família dela. Pô... Uma propriedade que tá lá, tipo, meio que abandonada, assim, não, não tem muita, muita mudança, assim, na casa. E aí a menina tá indo lá visitar, e ela começa a meio que destrinchar a história da família, indo por cada cômodo da casa, é muito, muito legal, a história é linda, linda. Vocês já jogaram?
1: Não joguei, mas eu
0: sei que o jogo é bonitinho mesmo. Nossa, eu joguei, assisti gente jogando do meu lado. É bem bem legal o jogo. Ele é meio dramático. Você chega a chorar desse jogo ou alguma coisa assim? Chorar não, mas as histórias são bem... Tipo, você... Cê... Se sente na história, assim. Que tem muito,
1: muito jogo indie, ele. É, é, inclusive, até um bom assunto pra gente conversar, porque o jogo indie ele é meio. O que torna o jogo indie ser mais popular é justamente a diferença que ele tem pro jogo AAA, né? É, normalmente é. Ele pega você na emoção, ou ele pega essas, esses jogos que. Tratam de uma repetição, só que de uma forma extraordinária e inovadora, sabe? Uhum. É, eu quero citar um jogo, ele não... É, não sei se dá pra considerar como ele é um jogo indie, porque ele foi feito por uma... É, é uma empresa indie, só que foi distribuída pela Santa Mônica, né? Que é da Sony. Aí não sei se consideramos, que é o Journey, né? Journey, ele é um jogo que você vai andando... Só anda, você só anda nesse jogo. Mas tem uma música extraordinária... E você vai jogando, encontrando players ao, ao redor do mundo e você vai jogando com eles. Você não tem nenhuma interação com, esse, com, com esses players. Você só anda com eles, você tem uma journey, né? uma aventura, um,
0: uhum, uma, uma viagem,
1: uma jornada. É, com eles passando pelo deserto, sabe? E é muito bonitinho o jogo, você não tá com o mesmo player a todo momento do jogo. Você vai encontrando é, aleatórios no mundo. E é muito bonitinho você ficar deslizando na areia com ele, sabe? Essas coisas. É realmente
0: muito lindo, a cenoura é linda, linda demais. Né? Você jogou também? Joguei, joguei bem pouco.
1: É, mas o jogo é curto, eu acho que não tem nem 4 horas de jogo. Não, então,
0: mas eu abri, joguei uma horinha e foi outra coisa. O cara jogou 50% do jogo. <risos> <risos> É mais ou menos por aí mesmo, tô ligado é que é Porque tipo, é calminho, tipo, você só vai jogando, você não, não tem, tipo. Você só vai, e eu, um... eu fui num one shot também. Eu só,
1: eu só joguei um. É, exatamente. Eu só joguei uma vez, né? Eu, tipo, ah, eu vou ver como é que é esse jogo aqui. Abri, joguei lá, e eu, quando fui ver, eu terminei ele, sabe? Eu só fui andando com meu, os com meus colegas que eu fui encontrando, assim. É bem, bem incrível mesmo, Jordan.
0: Fiz muitos amigos lá? Fiz, fiz
1: muitos amigos, é. mais do que na vida real, aparentemente. <risos> ótimo, ótimo,
0: <risos> <risos> nunca duvidei é,
1: A maioria dos jogos de terror são indies, né? Sim. Outlast é indie, não é?
0: Não sei É, Outlast eu não tenho tanta certeza não, mas... Acredito que um talvez É, tipo jogo de terror A desenvolvedora é chamada Red Barrels Studio, cara Ah, Red Barrel é não é mano Não é indie? Red Barrel acho que já fez um monte de coisa, não
1: é indie, tá escrito aqui. Independente canadense. É? É. Mas é canadense, né? É, mas é canadense <risos>
0: mano.
1: <risos> Nossa, os caras só fizeram outlast.
0: Na real, eu acho que é mais difícil você achar um jogo de terror AAA do pois que... É. E não é. O que? Grande.
1: Alan Wake é, né?
0: Alan Wake é triple... É, é indie? Não, é a, é Alan, Alan Wake sempre foi grande.
1: É, sempre foi grande. Tem... É... Resident Evil, AAA, né? Eu tenho... Eu esqueci o nome. Não sei, cara, mas é realmente... É mais difícil encontrar um jogo de terror é AAA do que indie, né, cara? Que, que indie tem muito jogo de terror, que é fácil pra pegar o público, né? Que normalmente os desenvolvedor de AAA não, não focam muito em jogo de terror, não, mano.
0: A empresa Sim. do Alan Wake é a mesma do Max Payne.
1: Do Max Payne, então é Rockstar. <risos> é... A Remedy. É... Ah, tá, tá, tá. Right. Cult of the Lamp, que é recente, né? De 2022. É eu, recente. Eu, eu, eu tentei fazer uma jogada... Eu tentei jogar ele no PC quando lançou. Eu não, não senti muita vibe do jogo, mas depois de um ano eu peguei ele recentemente pra Switch. Tô jogando no Switch e tô amando o jogo, cara. O jogo é realmente é fenomenal. Vai se envolvendo com o jogo, você vai é, crescendo o seu culto. Inclusive da Devolver, né, cara? The Devolver. Que são uma outra desenvolvedora, inclusive essa desenvolvedora indie é muito loucona. E eu falo, não, mas esses são
0: loucos pra caralho. Mas sabe um, um, um jogo indie que é impossível não falar? Hum. Que é Undertale. Como é que ah, você não fala Undertale. dessa obra de arte? O jogo é perfeito demais, de tanto jeito. Eu acho que tava na lista até do Big Marcos, né? Ah, então, eu não tô seguindo a minha lista não, não sei se você percebeu.
1: <risos> Mas, ó, Undertale, inclusive, tá junto com o Stardew Valley como um dos maiores jogos em popularidade, né, cara Que ele revolucionou no sentido de, tipo, você pode jogar o jogo inteiro sem matar ninguém Sim. Fora que o jogo, ele é extremamente, eu vou falar que ele é extremamente feio Até pra considerar, sendo considerado como um jogo pixelado, ele é meio, meio feinho, cara mas ele é extraordinário, é magnífico e uma história linda também, né, cara?
0: A história, a história dele é o que ganha o jogo simplesmente, por, tipo, o... incrível. Você prestar atenção na, na história, nos, a criação de cada personagem é muito boa. O Paparjo é perfeito, velho, não tem como. Eu não, não cheguei a jogar Undertale,
1: vou confessar a vez pra vocês. O
0: Papaz é um, um dos esqueletos e ele é o irmão do Sans. E o legal é que, tipo, cada um deles fala na fonte de, de cada um. Então, por exemplo, você vai ver o Papyrus falando em fonte, Papyrus. Ah, mentira. E o Sans, ele fala em Comic Sans. Mentira,
1: cara. Puta que, que criativo do caralho.
0: Então, é muito bom, é muito bom. E os, os dois são irmãos, o Papyrus é todo idiotão, o Sans é mais sério e tal. E é, é muito bom, muito bom. Desde a primeira aparição, seja. Já se apaixona pelo design de cada um dos eles of the Rain. Ah, ah eu conheço é verdade, esse, jogo. esse jogo é maravilhoso. Eu eu joguei pra caralho joguei. também. <risos> o cara ficou feliz aí, porque é um jogo que a gente zerou. <risos> Ele. A gente zerou um e o dois? Impossível. <risos> 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 então, pra você ver como é que a sua fama tá mal, tá afetando até a minha cabeça. É, mas é, mas é, é verdade isso aí. A gente zerou um e o é dois. É verdade mesmo. Né?
1: No caso, zerar o risk offense quer dizer, pegar, desbloquear todos os personagens. Ah, a gente desbloqueou todos
0: os personagens, tipo, pra você zerar, teoricamente por exemplo, no 1. O 1, pra você zerar, você tem que ir até a nave final e derrotar o último boss. E o isso, último... Post... É, o 1 um dá pra zerar. O 2... Dois... Não, o 1 um você zera assim O 2 você zera chegando até a última fase, derrotando o boys e voltando pra nave. Aí você zerou. Os dois sim, sim final. Ah, não. não. mas cara, porra,
1: isso daí é basicão. Você consegue terminar rapidinho se for fazer com desse, desse isso, jeito. Isso, é o final né? do jogo. No... Mesmo? Mas, a porra, nem jogos. dá pra considerar como
0: final isso aí, cara. Tem muita coisa depois. Não, então, tem muita, muita coisa. coisa. Tanto que, por exemplo, o Marcos, o Marcos, ele, ele não faz tanto, tipo, ah, quando a gente vai jogar um jogo junto, eu tô explorando o mundo e ele tá fazendo qualquer outra coisa. Só que esse é incrível que ele queria fazer as coisas. Ele queria pegar Sim. as habilidades novas, queria pegar os negócios e deu pra gente fazer bastante coisa. Isso aí, você tem que desbloquear todos os personagens, todos os mapas, todos os itens aí, não, é impossível terminar o jogo. A gente fez muita coisa. Tem, tem uma parte, um, um mapa, inclusive, no RISKF2, que você tem que colocar um código no... Meio que em umas plataformas. Aí a gente ficava é procurando os códigos pra conseguir colocar e desbloquear as coisas. Alguns códigos, inclusive, a gente, a gente encontrava nos mapas. Só que a maioria a gente pegou no na internet mesmo. No
1: Google, é. Que é mais
0: fácil. É, no Google, <risos> Inclusive, saudade de jogar o Scarfirm, é muito bom. É muito bom. Inclusive, inclusive realmente é muito bom. se vocês tiverem oportunidades, Erem um e o 2. É, é um jogo indie que foi um projeto que deu super certo. Você consegue ver muito tipo, a diferença do, do primeiro pro segundo jogo. E, mano, você vai se apaixonar. Se você não conhece nada, tá perfeito até aqui. E joga com um amigo. Dá pra jogar até de três, né? Dá quatro. É de quatro, pessoal. <risos> Eu acho que é quatro. <risos> Agora, pra, pra dar uma, calma, uma acalmadinha... Imaginem que vocês são uns trabalhadores, estão lá no escritório, faz, levando sua vida administrativa no, cotidiano, no seu cotidiano ali. E aí você levanta da sua mesa... Para de apertar essas teclas Olha pra porta Sai andando pelo está escritório imparable. E não tem ninguém Tá vazio Você sai andando e só consegue escutar um narrador Falando na sua cabeça Até o momento em que você falar o narrador Parece eu todos os dias trabalhando <risos> Tô no escritório, levanto, não tem ninguém é porque só porque é eu tarindo, trabalhando está é Literalmente <risos> você andar pelo escritório E seguir caminhos diferentes Seja seguindo o que o narrador fala com você ou não e cada caminho você vai encontrar um final. São diversos, diversos, diferentes finais que você pode encontrar. E é muito legal que tipo, você entrar numa porta... tem duas portas, uma na esquerda e uma na direita. Cada uma vai mudar totalmente a trajetória do, do seu jogo. Você subir ou descer a escada, você ficar parado dentro de uma sala... Tudo isso... É uma variável que vai mudar o destino do estando. Se você beija ou não a sua amiga, vai mudar tudo. Na, sua, na vida real também. a gente tava tá falando do jogo? Ah. <risos> <risos> Teve, não chegou nessa parte ainda. <risos> a pior coisa que pode acontecer é você perder a amizade, mas você vai ter ganhado o beijo. Verdade. E não é por Esse mim. Eu Isso vale que a pior muito coisa mais. que tinha que acontecer era você beijar o Pedro. <risos> Caralho. <risos> Brincadeira. Exato.
1: Não, tranquilo, vai ser de uma de boa, das melhores da sua vida Não, não, isso aí tá, tá suave Não tem <risos> problema O cara bate em mim todos os dias, entendeu? Com palavras <risos> tá, que ofendem o coração, tá? Não sigo esse exemplo não, gente O Alec é um porre ali, ó Um porre <risos> ele, ele é um porre Quero falar de Enter the Gungeon Também da Devolver que você entra, atira, na no, no mesma aquela pegada de, 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 da próprias jogos de dungeon, né? Tipo The Binding of Isaac, que também é um jogo indie. Uh, você pega, upgrades, você vai passando as salinhas e luta com o boss pra poder ir pro próximo nível, né? Só que o, o conceito incrível de Enter the dungeon é porque os inimigos são balas, entendeu? Aí, por exemplo, a bala de sniper tem uma sniper. A bala de pistola, de revólver e é é, atira com revólver, sabe? Isso é muito legal. Inclusive tem um boss que é um pombo com uma minigun. Meu querido, os cara brisa, mas é foda pra caralho.
0: Esse jogo, confesso que eu nunca joguei.
1: Nossa, eu, eu também, não. com medo de jogar em Inter the Grand, cara.
0: Um bem conhecido dos jogos indies, nesse mercado de jogos indies, é o Paper Please. O. Oh.
1: Cara, Papers, Please, ele... Inclusive, saiu um curta é, russo Sim. maravilhoso de Papers, Please, cara. Recomenda aí. É... Não sabia. Não sabia? Não sabia. É um curtinho bem da hora de, de ver de Papers, Please. E é bem feito pra caralho. Mas Papers, Please, ele leva um conceito ali de você ter uma é, lógica de, de ficar analisando os passaportes das pessoas dá pra entrar na imigração ali de Artotska, que é uma cidade é, fictícia. Na, acredito eu, lá na Rússia, né, mais ou menos e, cara, você vai passando cada dia que passa, você tem regras diferentes que você tem que aprovar ou não se tiver corretamente o passaporte pra poder entrar em Aritotska
0: inclusive, isso, tipo, você pensa, ah, mano, eu tenho aqui um jogo pra você, que é um jogo que você vai ficar aprovando passagem das pessoas, é yeah. esse jogo cara, é do caralho, mano, jogo bosta, <risos> mas quando você joga ele, mano que esse é o poder dos jogos indies, né? É a história Sim. que eles conseguem te vender Mano, Muito. você até chora no, no jogo Eu chorei, eu admito, eu chorei
1: Cara, você tem que, cada noite que você passa É que você ganha por passaporte aprovado né? É por isso que as, é, é o que faz as pessoas Apressarem mais pra poder aprovar e Se você é, fracassar, né? Se você aprovar um que não era pra aprovar Eles descontam o seu salário E você tem as famílias pra você cuidar, né? E o, a família, se você não Acrescimento na noite, alguém pode ficar doente E se alguém ficar doente, você tem que comprar remédio e eu lembro toda eu lembro sempre da música que tocava quando você chegava em casa que é tan 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 pamperam pamperam
0: Eu sou muito, muito difícil de chorar Seja com o jogo, com o filme, com a série, com o que for Eu sou, eu, eu sou muito difícil de chorar, mas esse jogo não teve como É lindo demais, muito, muito lindo Não sei se já jogaram um Demon Nunca joguei Cara, eu joguei,
1: mas não terminei
0: Tio Demon é muito bonito esse mesmo Esse jogo é lindo, lindo, lindo ele é do. O mesmo pessoal que fez Imposter Factory, que é se não me engano, a sequência do Tidemoon. E o. e in Paradise. Eu acho que o Find in Paradise que é a consequência. É que tem o Tidemoon 2 também. Mas o Imposter Factory ah. eu acho que é tipo com o pessoal usando a mesma máquina e tal. Ah, certo, certo. Lindo, lindo, lindo esse jogo. Quem tiver a oportunidade de jogar, jogue. Ele, ele pega aqueles
1: gráficos pixelados de. RPG Maker Da época do, do primeiro... É, é exatamente Do RPG Maker Inclusive é feito no RPG Maker? É um RPG Maker, maker. É um RPG Maker? Caralho Então o cara é foda mesmo Que cria essa porra São quantas pessoas que fez Você sabe? Não sei foi A Freebird
0: A Freebird? Freebird foi... né? Free Games Acho que até tem no Switch
1: Ah, deve ter É levinho né? O jogo leve Tem todos os jogos leves Que existem no mundo Tá no Switch Nossa, ganhou prêmio pra caralho
0: É forte, né? Oh uh...